0: Danke an dieses fantastische Lobpreisteam, dass ihr uns entführt habt in den Lobpreis, der den Himmel ein Stück weit auf dieser Erde wiedergespiegelt hat. Und ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Heiligabend Gottesdienst. Und ich weiß, für die Kinder ist das ganz, ganz schwierig, wie jedes Jahr Heiligabend, ist das schwierig auszuhalten. Und jetzt noch eine lange Rede, ich versuche es ganz kurz zu machen. Und ähm, ähm, ja, und ich weiß, wie es euch geht, ähm, vorhin, als Julie, unser Enkelkind bei uns war, ganz aufgeregt, wieso hat Omita alle Geschenke versteckt? Ja, das weiß ich auch nicht, habe ich gesagt. Geil. Sie wird einen Grund haben. Genau, ein Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt, dass die Menschen aller Kulturen immer wieder spekuliert haben, wie wird wohl Gott aussehen? Und äh, wahrscheinlich wissen wir das, sie sind zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen, Ganz schnell hat man auch mal ein goldenes Kalb, schnell kreiert. Er war vielleicht auch ein heftiger Sturm für den einen oder für den anderen war es ein zorniger Vulkan. Die einen dichteten ihm Flügel an und äh, die anderen stellten sich ihn wieder, halt, wieder märchenhaft vor, launisch, willkürlich. Es gibt und gab unterschiedliche Meinungen, wie wohl Gott ist und wie er aussieht. Ähm, und da gibt es natürlich Menschen, die ihm deshalb auch sehr gerne aus dem Weg gehen. Weil, ähm, weil sie nicht wissen, ja, wie ist er denn jetzt? Was macht ihn eigentlich tatsächlich aus? Und da gibt es andere, die werden für ihre Freunde nicht nachvollziehbar plötzlich so merkwürdig religiös. Also es ist ein großes Durcheinander. Ähm, aber in all diesen kühnsten Träumen, äh, die Menschen hatten, wie wohl Gott ist und was sie sich vorgestellt haben, haben sie es nicht für möglich gehalten. Es kam ihnen nicht in den Sinn, dass in einer dieser un unscheinbaren Nächte, die es halt so gibt, auch, heut, auch äh, heutigen Tages, unscheinbaren Nächte, die einfach so vorbeigehen, Gott tatsächlich verletzlich in diese Welt gekommen ist. Verletzlich. Und wir haben den Zeitpunkt und die Umstände nicht mitbestimmen dürfen. Er hat es einfach getan, ohne jemanden zu fragen. Und tatsächlich war Gott höchst zufrieden höchst zufrieden, ich habe da so ein bestimmtes Bild vor meinen Augen, höchst zufrieden, dass er im Beisein von verschlafenen Schafen die Welt betreten hat. Und er war auch sehr zufrieden, sich von einem Zimmermann helfen zu lassen, auf die Welt zu kommen. Vielen Dank an alle Hebammen und an alle Ärzte, die dieses Jahr Großartiges geleistet haben. Ja, für unser Verständnis von Effizienz können wir doch effizient sein, wir haben das ganze Jahr effizient wahrscheinlich und wer, wenn nicht, würden wir sagen, lieber Gott, du hättest die Geburt deines Sohnes etwas mehr ausnutzen können. Hättest du mehr rausholen können. Aber da ist ein Jünger später, das ist der Johannes, nicht der Täufer, sondern Johannes, ein Jünger von Jesus, der ihm nachgefolgt ist, der schaut zurück, als er sein Evangelium schreibt und er ist wie so ein Staunender und er sagt in dem ersten Kapitel, er sagt er in dem Johannes-Evangelium, er, der das Wort ist oder der Ausdruck Gottes, Gott selber wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Jesus, Jesus kam nicht wie ein Mensch, sondern Jesus kam als Mensch. Gott wurde tatsächlich von der Scheitel bis zur Sohle wurde er Mensch. Und wenn man sich jetzt durch die Evangelien der Bibel durcharbeitet, vielleicht lohnt sich das ja jetzt mal zu Weihnachten, einmal die Bibel ein bisschen zu sehen, nicht nur in Lukas 2 stecken zu bleiben, sondern ein bisschen mehr zu lesen, dann wird man durchaus zu dem Schluss kommen, dass wenn Gott bereit war, in einer unscheinbaren Nacht, in so einem Nichtsdorf irgendwo zwischen Kühen und Eseln und Windeln zur Welt zu kommen, dass es durchaus möglich ist. Durchaus möglich ist, dass er jederzeit jeden Menschen, wo auch immer er ist, begegnen möchte und durchaus in der Lage ist, zu begegnen. Und wir wissen, wir wissen es, weil wir unser eigenes Leben kennen. Kein Ort ist zu ungewöhnlich für ihn. Kein Herz ist zu hart und kein Weg ist zu weit. Es gibt niemanden, den er nicht erreichen könnte. Und dieser Johannes, dieser Johannes, genau dieser Johannes hat genau verstanden, was passiert, sobald Jesus in das Leben von Menschen hineinkommt. Er sagt nämlich, dass sofort in diesem Moment dieser Gott als Vater sich offenbart mit Überfluss an Gnade und Überfluss, an Gunst. Jetzt denke ich, lass uns dennoch noch mal einen Blick hineinwerfen in diese Frage, warum ist Jesus überhaupt gekommen? Und ich möchte gleich vorweg sagen für jeden vorweg sagen, es war keine Werbetour des Himmels. Es war auch keine Werbetour einer Religion. War es nicht. Neun Monate bevor das Ganze stattgefunden hat, stürzte eine Familie in ein absolutes Chaos. Es war ja schon wegen der römischen Besatzungsmacht schwierig genug, aber das war ein außenstehender Feind. Dem begegnete man mit Freunden, mit Nachbarn, mit Verwandten, aber als sie sagte, als sie sagte ich bin schwanger, und wir hatten uns das, glaube ich, am vierten Adventssonntag hier angehört, ich bin schwanger, ja, wir hatten gehört, wir haben uns das vorgestellt, deine Tochter kommt in dein Wohnzimmer und sagt, Papa, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Sucht die aus, aber ich fange damit an, ich bin schwanger und zweitens war aber nichts. War niemand dabei, war in der Jugendstunde, im Gebet, ja, plötzlich. Aber jetzt ist mir übel, wir haben uns das so ein bisschen vorgestellt aber jetzt in diesem Moment, in diesem Moment, als sie sagte, ich bin schwanger, musste sich jeder Nahestehende positionieren, ob er das wollte oder nicht. So war das in der Zeit. Und äh, derjenige, dem diese Frau versprochen worden war, der hatte schlaflose Nächte. Und schlaflose Nächte sind ja nie allein. Schlaflose Nächte. Und ich nehme an, dass jeder von uns auch in diesem vergangenen Jahr schlaflose Nächte auch mal kennengelernt hat. Die kommen ja immer... Mit Fragen. Die kommen ja immer mit dieser Frage, wie, wieso, warum, ausrechnet jetzt, wieso habe ich nicht, wer, wenn ich doch. Und dieser, dieser, dieser Mann, der diese schlaflose Nacht hatte, der fiel in einen unruhigen Schlaf, denn er träumte. Und er träumte, dass ein Engel ihn anspricht und ihm folgendes sagt, Josef sagt er, du Nachkomme von David. Zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Ich meine, was uns vielleicht nicht bewusst ist, ist der Zusammenhang zwischen dem Namen Jesus und der Aussage, er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Aber Josef dieser Josef, der wusste sofort, was Jesus bedeutet, weil er, weil, er diese, die, weil er wusste, es kommt vom Hebräischen Jeshua und das war ja die Kurzform von Jehoshua und das wiederum bedeutet, Yahweh rettet. Mit anderen Worten, er merkt, dieser Junge hat eine Bestimmung. Gott rettet. Warum war Jesus gekommen? Gott rettet. So, mit anderen Worten, Jesus war nicht nur göttlich, gottähnlich, hungrig nach Gott, auf Gott fokussiert, ein Gottesanbeter. Er war nicht nur ein Diener Gottes, Werkzeug oder Freund Gottes, er war nicht nur ein Wunderheiler und Wanderprediger, sondern Jesus war und ist Gott. Huh, jetzt habe ich es gesagt. Jesus war und ist und er bleibt Gott. Ja, Gott fühlt mit, ja, er kümmert sich, er hört zu, er hilft, er steht zur Seite und wenn nötig spendet er auch Beifall, aber Josef, nenne ihn Jesus, denn er rettet. Und die Bibel bringt mit einem Satz im Römerbrief die Dringlichkeit dieser Rettungsaktion zum Ausdruck. Sie sagt Folgendes, es gibt ein Problem, im Römer 3 wird das beschrieben, es gibt ein Problem auf dieser Erde und das Problem ist, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes nicht mehr zum Ausdruck bringen. Das ist das Problem, was wir haben. Und die Herrlichkeit Gottes ist der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Die Herrlichkeit Gottes ist das Licht, das jeder Depression den Atem nimmt. Herrlichkeit Gottes ist die Gnade, die jedem, jedem Streit die Argumente nimmt. Herrlichkeit Gottes ist die Barmherzigkeit, die sich der Not annimmt ohne Wenn und Aber. Und Herrlichkeit Gottes ist die Großzügigkeit, die sich in deinem meinem Leben gezeigt hat durch die Gaben und Talente, die uns gegeben worden sind. Und deshalb, deshalb hat dieser Gott, der unbegrenzbare Gott, der Allmächtige, Allgegenwärtige, dieser Gott, an dem wir, an den wir glauben, der hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle, mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Art, mit all dem, wer und was er ist, dem Menschen gleich in Christus zu wohnen. Die ganze Liebe Gottes war in Jesus. Die ganze Kraft Gottes war in Jesus. Das ganze Mitgefühl, alle Macht und Hingabe Gottes befand sich für einen gewissen Augenblick, für eine gewisse Zeit in dem irdischen Körper, eines Zimmermanns. Es ist überhaupt kein Wunder, es ist überhaupt kein Wunder, wenn die Fülle Gottes in einem Zimmermann ist. Es ist kein Wunder, dass, dieser, dass diesem Zimmermann ein Wind gehorcht. Es ist überhaupt kein Wunder, dass tödliche Bakterien fliehen müssen. Es ist überhaupt kein Wunder, dass Wasser diesen Zimmermann trug. Es ist kein Wunder, dass Menschen staunend stehen geblieben sind, weil sie, weil sie plötzlich wahrgenommen haben, der Himmel der Himmel ist ja ganz nah herbeigekommen. Der Himmel ist ja ganz nah herbeigekommen. Nennen ihn Jesus, denn er wird retten. Und da gibt es ja diejenigen, die, jetzt kann ich das nicht sehen, aber es gibt diejenigen, und die gab es in diesem Jahr in meinem Leben ganz oft, die mich so beobachtet haben, und ähm, vielleicht nicht das direkt gesagt haben, aber so in ihrem Inneren so ein Augenbrauen hochgezogen haben. So, das linke besonders. Klappt bei mir zumindest. Das rechte kriege ich nicht so hoch, aber vielleicht beide. Aber es gibt diese Menschen, die das machen und dann sagen, ich wusste es. Und jetzt bin ich im Heiligabendgottesdienst und an was werde ich erinnert? Es geht immer darum, um Sünde und darum, dass einem ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Hör gut zu. Hör gut zu. Religion erinnert dich an Sünde. Aber der Gott der Bibel erinnert dich daran, dass er dir mit seinem Sohn Jesus Christus die Herrlichkeit des Himmels für dein Leben anbietet. Religion erinnert, aber Gott rettet. Wollen wir da mal kurz Gott ein... ja bin ich der Meinung, also es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder da zurückkommen und sagen, okay, Religion erinnert mich an alles, was ich nicht kann, aber dieser Gott, der rettet. Für, für ihn, und das sage ich euch im Vertrauen, ihr dürft das, das nicht weiter sagen, für ihn ist der Fall des Menschen kein Problem. Er hat eine Lösung für, das ist seine Sache, er hat sich der ganzen Sache angenommen. Und solange es verletzend streitende Menschen gibt, und solange es hoffnungslose Rechthaberei gibt, und solange man einen Menschen hintergehen kann und hintergeht für einen Cent, und solange es diese Momente gibt, wo du genau weißt, die wird nicht die ganze Wahrheit gesagt, und du kannst es nicht beweisen, und du weißt aber, irgendwas stimmt nicht. Ja, Solange es diese Welt gibt, die immer noch bereit ist, sich mit Kriegen durchzusetzen, bin ich der Meinung, ist immer noch Rettung nötig. Ich bin ich der Meinung, dass es notwendig ist, dass es einen Ruf von Gott gibt nach seinen Geschöpfen. Und dieser Gott, er macht dich nicht aufmerksam, was alles so schlecht gelaufen ist, sondern wie schön der Himmel auf dieser Erde sein kann. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Und solange Gott ruft und er ruft, er ruft, solange Gott ruft, ist immer noch Raum für Versöhnung und Veränderung nötig. Josef, nenn ihn Jesus, denn er wird retten. Dieser Jesus hat nicht nur ein Werk für uns getan, sondern und das ist ja viel wichtiger, ein Werk in uns. In uns ist ja viel schlimmer <lacht> als in dem anderen. Das wissen wir oft nicht, aber wir denken, in dem anderen ist schlimmer, aber nein. Und äh, deshalb sagt die Bibel, es gibt da ein Geheimnis. Und ich finde das immer so spannend, wenn die, die Bibel sagt, es gibt ein Geheimnis und im nächsten Vers das Geheimnis ausplaudert. Aber so ist die Bibel nun mal. Das Geheimnis ist, nach dem Kolosserbrief, Christus lebt in euch. Und das ist die Hoffnung auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde irgendjemand hier, wo Christus in lebt, in drin, Christus inside, genau, ja. Also kein Wunder, kein Wunder, dass der Himmel diese Engel nicht zügeln konnte. Sie rissen den Himmel auf und sie, sie, sie mussten über diesen genialen Plan Gottes einfach mal laut Lobpreis machen so wie wir auch Sonntag für Sonntag hier. Sie konnten sich nicht zurückhalten. Und ich lese es noch mal vor. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Und als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Und jetzt sagt er seine Erwartungshaltung. Seine Erwartungshaltung ist, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Ich meine, wenn du 24 Stunden Tag für Tag in der Gegenwart Gottes bist, kannst du dir nicht vorstellen, dass es irgendjemand auf dieser Erde an Weisheit fehlt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du denkst, du denkst, also. Das wird doch Freude hervorkommen, wenn ein Retter geboren wird. Heute ist nämlich in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und an folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und jetzt, ich meine Fantasie, ihr wisst das ja, die mich kennen, wissen das. Meine Fantasie geht durch. Es gab vorher schon im, im Himmel so einen kleinen Kampf. Wer darf es sagen? Wer darf zuerst runter? Aber jetzt, <lacht> es ist ihnen alles egal. Jetzt kommt dieser Moment. Mit einem Mal waren bei dem Engel eine große Schar. Keiner konnte sie mehr zurückhalten. Und sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf der Erde. Für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und ich verstehe die Bibel nicht weil jetzt kommt ein Satz, der mich völlig rausholt wieder, aus meinen Träumen und meiner Fantasie. Danach gingen die Engel in den Himmel zurück. Also es ist einfach, ich denke, Mensch, bleib doch noch ein bisschen. Bleib noch ein bisschen da. Vielleicht, vielleicht glauben dann ein paar Leute mehr, weil sie den Himmel auf der Erde sehen. Aber ich glaube, die Engel wussten, wenn er nicht durch dich kommt, der Himmel auf diese Erde, kommt er gar nicht. Sie wussten es. Sie wussten es. Nenn ihn Jesus denn er wird retten. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns dabei zu helfen, uns selbst zu retten. Er kam in die Welt, um uns vor uns selbst zu retten. Und damit bin ich mit, meinen, mit den Gedanken, die ich für dieses Jahr Heiligabend habe, kurz vor dem Ende übrigens, jedes Mal, wenn ich, irgendwo erzähle, dass ich oder man weiß ja, dass ich Pastor bin und dann jedes Mal sagen mir Leute, die nicht an Gott glauben, hey, nimm mal die Predigt von vor drei Jahren. Und ich, ich Mensch, was macht ihr euch für Gedanken? Vor zwei Jahren vielleicht, kriegt doch keiner mit. Nein, ich sage euch was, in dieser, in, dieser, in dieser Botschaft, Weihnachtsbotschaft, ist so viel drin, dass ich auch noch in 70 Jahren Warte mal. Ja. ja, 120, da hat jemand gerettet, Da hat jemand gerettet, gerechnet. Was neues predigen werde. Und ich freue mich schon darauf. Genau. Da rechnet jemand. Das ist der Grund, warum ich Weihnachten liebe. Weihnachten lädt uns alle ein, diese kühnste Verheißung, an die kühnste Verheißung zu glauben. Gott wurde einer von uns, damit wir eins mit ihm werden können. Er hat die Macht der Hindernisse durchbrochen, wie auch immer sie heißen mögen. Und sie heißen vielleicht Charakterfehler, sie heißen vielleicht Schuld. Ein Hindernis ist auf jeden Fall der Tod. Aber sei dir sicher, der, der alles aufgebaut hat und der, der alles in seiner Hand hält, der wurde an einem Tag der Zerstörer. Und er hat alles zerstört. Was dich hindern könnte, in seine Arme zu laufen. Das ist der Gott, an den ich glaube und der dich einlädt, ihn wahrzunehmen als den, der er ist. Nicht der Sündenerinnerer, das lass mal andere machen, sondern den Hoffnungsträger und diesen liebevollen Vater. Und so wartet er, und so wartet er auf dein oder mein Ja, um mit seiner Herrlichkeit in unser Leben hineintreten zu können, um endlich den Himmel durch dein Leben, dein Leben ist so wichtig und kostbar dafür, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Und ich finde, warum nicht jetzt? Es ist doch so ein guter Moment. So ein guter Moment, ihn in das Leben zu bitten. Mach Platz in deinem Terminkalender. Vielleicht Platz in deinem Zeitmanagement-Thema. Gib ihm einen Ehrenplatz. Hol doch die Kinder. Hol doch die Nachbarn. Wir haben wunderbare Nachbarn. Hol doch die Nachbarn. Hol doch die Nachbarn. Und ruf ihn zu, es ist Weihnachten. Christus, der Retter, ist da. Amen. Amen. Ja, danke, Jesus. Ich würde, ich würde, bevor Giancarlo jetzt nach vorne kommt, ein, einmal kurz beten für uns. Und vielleicht können wir uns dazu erheben. Vater, was für ein, ein Moment, was für ein Moment, den du geschaffen hast und uns damit deine Liebe demonstrierst. Eine Liebe, die weit über über unser Verstehen hinausgeht. Alles ist so, so wunderbar, dass wir uns dieses Jahr wieder erinnern dürfen, wahrnehmen dürfen, dass diese Liebe nicht aufhört zu brennen für uns. Das ist kostbar und ich danke dir von ganzem Herzen und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen, der heute hier ist, Vater, dass du ihn segnest, über alle Maßen, dass du sein Herz berührst, seine Seele zur Ruhe führst, Vater. Und ich danke dir, dass die Kraft, mit der du gewirkt hast, heute noch dieselbe ist. Und ich danke dir, dass wer auch immer hier ist und von einer Krankheit geplagt ist, dass diese Krankheit tatsächlich den Raum verlassen muss. Danke, Jesus, denn da, wo du bist, ist Hoffnung und Herrlichkeit. Danke, Jesus. Amen.